0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission l'été des festivals sur RCF. Une heure de musique et de découverte aujourd'hui pour vous présenter Bac en Combraille, la 22e édition de ce festival qui aura lieu du 7 au 14 août dans le département du Puy-de-Dôme, au cœur de l'Auvergne. Alors on va découvrir son histoire et toute sa programmation en compagnie de Vincent Morel, le directeur artistique de Bac en Combraille et du festival. Bonjour à vous.
2: Bonjour Chloé Vernet.
1: Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la première euh, œuvre qu'on a écoutée Ce sera aussi une bonne manière, je pense, de nous introduire euh, l'association Bac en Combraille.
2: Oui, alors vous écoutez euh, un extrait complètement inédit, puisque c'est le début du concert de clôture des 20 ans du festival euh, qui s'est tenu euh, en août 2019. Donc, c'est le dernier concert, le dernier grand concert du festival, puisqu'en 2020, il y a eu quelques petits problèmes
1: alors voilà. on, ce qu'on entend c'est l'orgue de Pont-au-mur
2: voilà tout à fait, vous entendez Nicolas Boucher qui improvise sur l'orgue de Pont-au-mur, sur le choral Nuncom, qui est un choral de l'Avent euh, qui est ensuite comme vous l'entendez chanté par l'Assemblée et en fait cet orgue eh bien, c'est, c'est toute l'identité artistique et sonore de ce festival puisqu'il a été créé il y a un peu plus de 15 ans et cet orgue c'est la copie conforme d'un des orgues que Bach avait à Arnstadt, donc en Allemagne au tout début de sa carrière, donc on a à Pont-au-Mur, dans l'Auvergne, le, le, le seul orgue, la seule copie au monde d'un, des orgues de Bach.
1: Et alors, comment est née l'idée, le projet de créer un festival euh, autour de la musique de Bach Donc, j'imagine que l'orgue a une place importante dans ce projet-là.
2: Alors, tout à fait, donc, euh, tout, vient d'un, tout vient d'un passionné, ça ne peut pas venir autrement que d'un passionné. Euh, Jean Martialier, Feu Jean Martialier, puisqu'il nous a quitté quelques mois après l'inauguration de l'orgue, passionné de Bac, habitant mur pont au mur, euh, vétérinaire euh, de son état, et il décide de faire un festival pour dynamiser son territoire, pour la visibilité de son territoire, et c'est la raison pour laquelle il décide de faire un festival Bac. Il était lui-même organiste, élève de Marie-Claire Alain, et donc vient l'idée de ce festival, et très vite vient l'idée d'avoir un orgue, parce qu'on ne peut pas faire un festival Bac sans orgue. Voilà. Et donc il se promène en Allemagne, il arrive à Anstadt, il voit cet orgue et il dit « Je veux cet orgue chez moi ». Et donc, on en a fait une copie. Voilà. voilà l'histoire.
1: Alors, c'est la 22e édition de ce festival qui va débuter dans un contexte particulier de crise sanitaire. Vous l'avez rappelé, en 2020, ça a été compliqué. Mais malgré tout, il y avait vraiment cette volonté d'organiser cette édition cette année pour se retrouver.
2: Alors, tout à fait. Donc, l'année dernière, on a été euh, un des rares festivals Avoir dit assez tôt, on va quand même faire quelque chose. Donc, on a quand même fait deux jours de festival, là où malheureusement beaucoup de festivals ont annulé pour plein de raisons valables. Nous, c'était plutôt un pari. Euh, On n'était pas tellement fiers, mais on a dit, allez, on essaye. Finalement, on a pu faire deux jours euh, au lieu d'une semaine. Donc, là, c'est là. Donc, on revient à une édition normale. Un certain nombre de projets de l'année dernière sont reproduits, euh, proposés cette année. Euh, Voilà, alors il faut le dire aux aux auditeurs tout de suite, à l'heure où nous vous parlons, euh, il n'y a pas de passe sanitaire à avoir, il faut faut avoir un masque dans l'église, les distanciations sociales habituelles, mais euh, il n'y a pas de, de passe sanitaire à avoir pour les manifestations de moins de 1000 auditeurs.
1: Alors au cœur du festival, bien sûr, la volonté de porter l'œuvre de Bach. Mais cette année, l'Auvergne est aussi centrale dans la programmation, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent du territoire ou qui ont un lien au moins avec l'Auvergne.
2: Oui, alors c'est à la fois euh, les hasards de la programmation et en même temps pas que. Parce que euh, dans le contexte actuel, euh, il nous paraît important de ne pas faire venir des musiciens qui venaient de de l'autre bout de l'Europe. Euh, et de, de travailler aussi avec des gens qui sont sur place et qui sont aussi de, de, d'immenses musiciens et aussi des artistes qui ont été au conservatoire de Clermont-Ferrand et qui maintenant font une carrière euh, à l'extérieur, ou, ou pas forcément à Clermont-Ferrand, mais qui ont un lien. Je pense à Emmanuel et Gabriel Reich, qu'on, trou- qu'on retrouvera le vendredi après-midi. Je pense à, euh, à Axel Le Marignac, qui est un, un jeune de Pont-au-Mur, organisme, qui est passé par le conservatoire de, de Clermont-Ferrand et qui est maintenant au conservatoire de Paris. Et je pense aussi au professeur d'orgue actuel de, de Clermont-Ferrand, euh, Olivier Salandini, à son prédécesseur aussi, euh, Cl- François Clément, à l'organiste de la cathédrale de Moulins, Alexis Droit, euh, aux, organi- aux musiciens en résidence, donc dans le, au festival, je pense à l'ensemble des timbres, aux accents qui s'installent progressivement en Auvergne. Donc voilà, des ensembles, des musiciens qui ont un lien, et puis bien entendu le chœur régional et l'orchestre national d'Auvergne.
1: Vincent Morel, on va marquer une première pause musicale que je vais vous laisser nous présenter.
2: Nous allons écouter encore un petit peu d'orgue, mot de graton. Et euh, c'est donc le prélude en mi-bémol, le grand prélude en mi-bémol qui est traditionnellement joué pour la, la, la fête de la Trinité. On écoute le prélude.
1: L'été des festivals, vos rendez-vous avec la musique classique. Nous sommes toujours dans votre émission L'été des festivals sur RCF et aujourd'hui découverte du festival Bac en Combraille qui va se tenir du 7 au 14 août dans le département du Puy-de-Dôme. Alors je suis avec Vincent Morel, le directeur artistique du festival. Un festival qui accompagne aussi les musiciens dans la réalisation de leurs projets. Et il y aura cette année, Vincent Morel, deux créations de programmes
2: Oui, alors on a été très attentif à accompagner les musiciens euh, dans la création, donc quand on parle de création de programmes, c'est-à-dire qu'on accompagne financièrement les ensembles pour qu'ils puissent répéter un certain nombre de temps pour euh, jouer, pour monter un programme. Et donc on aura deux... Deux programmes, euh, l'un consac... proposé par l'ensemble Les Timbres, qui est un ensemble en résidence autour de Téléman, donc un contemporain de Bach très important. Et l'autre programme proposé par l'ensemble Artifice, dirigé par Emma, euh, Alice Julien Ferrière, une violoniste, qui va faire un projet autour de, de la Cantate des Paysans, de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est des musiciens qu'on accompagne depuis longtemps, qui, qui sont déjà venus au festival. Et, et moi j'aime bien le lien, d'avoir des liens réguliers avec les musiciens, et donc de les accompagner quand ils ont besoin aussi.
1: Et c'était peut-être encore plus important cette année d'accompagner les musiciens suite à la crise sanitaire qui a énormément impacté la culture
2: Tout à fait, d'autant plus qu'on est aussi incité par le Centre National de la Musique, le CNM, qui finance aussi ce type de, de, de positionnement par rapport aux ensembles.
1: Donc on va rentrer un peu plus dans la programmation de l'événement. Et pour commencer, les 7 et 8 août, c'est le Chœur Régional d'Auvergne qui va ouvrir le bal
2: tout à fait, donc deux concerts proposés par le Cœur Régional, on va commencer dans La Creuse, à Chambon-sur-Vouez, et puis à Saint-Hilaire-la-Croix, dans le magnifique Prioré. Euh, donc on va avoir une proposition musique vocale autour de la musique allemande, autour de, évidemment, quelques œuvres, quelques extraits de Bach, mais aussi euh, du Schütz, du Hammer du site du Zelenka, du Pachelbel, euh, et puis euh, les, les très rares chants bibliques de Dvorak, donc un ensemble de pièces, de petites pièces pour chœur, piano et soliste, autour des, des psaumes en fait. Voilà. Donc un programme choral autour de la musique de Bach où les psaumes ou le, le psaume, les psaumes sont particulièrement mis en, en, en avant.
1: Lundi 9 août, une audition d'orgue ralliant l'église de Pont au Mur par l'organiste Olivier Salandini, est-ce que vous pouvez nous le présenter
2: Oui, alors on a tous les jours pendant le festival, du lundi au samedi, une audition d'orgue à midi, un concert à 16h et un concert à 21h, des fois mais pas cette année pour des pour causes, pour, euh, problèmes sanitaires à 23h, et euh, demain, matin, des cafés-bac à 10h. donc Nous invitons pour cette euh, première audition d'orgue Olivier Salandini, qui est, comme je l'ai rappelé euh, il y a un instant, euh, le nouveau professeur d'orgue depuis euh, un an et demi, deux ans à, à Clermont-Ferrand, qui est par ailleurs organiste titulaire de la cathédrale de Bourges, et qui, euh, et qui va nous jouer éventuellement, évidemment du bac, mais on va l'entendre euh, dans un autre répertoire, on va l'entendre dans du Vierne, donc cet organiste de Notre-Dame de Paris au début du XXe siècle, dans un impromptu de vienne qui a été enregistré sur l'ordre de la cathédrale de Moulins, et on invitera aussi le lendemain l'organiste de la cathédrale de Moulins pour une audition. Donc vous voyez, tout ça est très, très, très local.
1: Donc l'orgue a vraiment une place centrale dans la programmation
2: ben voilà, c'est, c'est l'identité sonore, c'est autour de cet orgue que ce projet s'est construit. Donc euh, tous les midis, 20 minutes, une demi-heure d'orgue, c'est gratuit. Mais c'est l'occasion aussi de se retrouver et c'est à ce moment-là que les festivaliers ben, en fait, débutent la journée.
1: Alors pourquoi avoir choisi justement de mettre l'orgue au cœur de ce festival Ça a toujours été un peu le cas ou un peu plus particulièrement cette année
2: Alors ça a toujours été le cas, l'orgue a toujours été, euh, a toujours été présent. Je, je dirais même que cette année il est peut-être même un tout petit peu moins parce qu'on n'a pas de récital d'orgue. Euh, puisque l'orgue va, va subir quelques travaux importants à l'automne. Euh, donc on se, on se garde pour l'année prochaine. Voilà.
1: Alors on va marquer tout de suite une seconde pause musicale d'une pièce que vous nous avez déjà présentée, jouée par Olivier Salandini à la cathédrale de Moulins.
2: Oui, Louis Vienne en impromptu.
1: Retour dans votre émission l'été des festivals sur RCF. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir Bac en Combraille, qui aura lieu du 7 au 14 août dans le département du Puy-de-Dôme. Je suis avec Vincent Morel, le directeur artistique du festival. Alors, on va continuer notre découverte du programme. Lundi, 9 août à 16h, dans la salle des fêtes de pont au mur Vincent Morel, vous donnez justement une conférence en quoi ça va consister. Vous allez analyser, décortiquer un petit peu des cantates de Bac
2: Tout à fait. Je vais faire ça en compagnie de mon ami Philippe le sage qui est un, un musicologue et grand spécialiste de Bach, représentant en France de la Neue-Bach-Gesellschaft avec son épouse Elise Et on va donc à deux voix présenter les cantates du soir euh, proposées par l'ensemble Banquet Céleste. Euh, comment elles sont construites Quel est le rapport entre le texte et la musique Qu'est-ce qu'une cantate à l'époque de Bach Comment aussi cette cantate se replace dans, dans le contexte spirituel, luthérien euh, euh, très particulier de, de cette Allemagne du XVIIIe siècle. Donc euh, voilà, le contexte historique, euh, théologique euh, et puis aussi euh, la construction musicale de ces œuvres.
1: Donc c'est un, une conférence qui va durer combien de temps
2: oh, Une grosse heure, voilà, pour présenter hein, peut-être un peu plus de, d'une heure, parce qu'on est bavard, <rire> euh, pour présenter ce répertoire. Voilà.
1: Et donc ces cantates seront jouées le soir même
2: Tout à fait, donc euh, on va présenter les, exactement les trois cantates qui vont être jouées le soir même par le banquet céleste. Alors, le, le concert d'ouverture, c'est ce genre de concert, c'est vraiment la marque de fabrique de Bacan-Combraille. C'est-à-dire, euh, des cantates, des œuvres d'orgue, le tout sous le grand orgue. Ben ça, c'est Bacan-Combraille.
1: Alors, ces cantates, on va les écouter tout de suite sur RCF.
0: I'm <laughs>
2: Alors, on vient d'entendre un extrait de la cantate BW170, « Bienheureuse, paix, bien aimée, béatitude ». C'est une cantate pour le sixième dimanche après la Trinité, créée le 28 juillet 1726. C'est donc Damien Guillon dans cette cantate pour alto solo. On va pas l'entendre pendant, pour le festival, mais on va en entendre d'autres. Mais on voulait vous faire passer cet extrait qui est très beau. Et vous avez entendu le, la douceur de cet extrait qui, qui va parfaitement bien avec le texte de, de cette béatitude.
1: Voilà. Donc une cantate qu'on pourra écouter euh, le lundi 9 à 21h.
2: Voilà, tout à fait.
1: Donc cette année, on va aussi découvrir l'ensemble El Sol, alors qui s'articule plutôt autour de la musique barole, euh, baroque pardon, espagnole. Donc on s'éloigne un petit peu de Bach. Mais là, en l'occurrence, c'était pour rendre hommage à une artiste clermontoise.
2: Oui, tout à fait. Les Clermontois connaissent bien, connaissaient bien Angélique Pouréron, qui est décédée euh, il y a pratiquement un an. Euh, en, en juin 2020, euh, Angélique avait créé euh, cet ensemble El Sol avec son ami Chloé Sever euh, pour explorer le, le, la musique baroque espagnole et le lien avec la musique française. Ils avaient réalisé un disque, reinas pour le label Mirare. Et donc, euh, évidemment, on ne va pas entendre une note, de, une note de Bach pendant ce concert, mais il nous semble important de, de rendre hommage à Angélique, d'autant plus que ses parents euh, habitent à côté de Pont-au-Mur, à... à à Mirmont, et que Angélique connaissait bien aussi ce territoire des Combrailles. Donc euh, le festi- un festival, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à rendre hommage à des personnes qui étaient, qui étaient proches de nous. Et, qui, euh, et en plus, pendant le, la pandémie, l'année dernière, on n'a pas forcément eu l'occasion de rendre hommage à Angélique, et ça me semblait important de rendre hommage à Angélique avec, euh, avec ses propres musiciens. Donc un petit pas de côté, mais c'est pour mieux revenir ensuite à la musique de Bach.
1: Alors comment on pourrait définir la musique de cet ensemble elle seule
2: alors en fait cet ensemble ce programme aime explorer la musique espagnole et le rapport avec la musique française donc euh, ce lien euh, euh, qu'on peut retrouver entre les deux euh, qui s'inscrit dans des liens historiques entre la France et l'espagne euh, voilà et donc on va et c'est ça qu'on va, qu'on, va, qu'on va découvrir dans, dans ce répertoire on va découvrir que les répertoires sont et les, les, la musique des pays ne sont pas aussi figés qu'on le croit euh, voilà, et c'est ce que la musique espagnole va nous, va nous montrer.
1: Quel jour et à quelle heure auront lieu ces concerts
2: Alors, euh, mardi 10, 10 août, euh, à l'église de Mirmont, deux concerts, un à 15h et un à 16h30, euh, Voilà pour permettre au plus de monde d'assister à ce concert et aussi à tous les amis de, d'Angélique. Voilà. Et je précise qu'Angélique repose dans le, cim- dans le cimetière qui est juste à côté de l'église de Mirmont, donc vraiment, on sera vraiment à côté d'elle et avec elle.
1: Voilà un très bel hommage donc dans ce festival Bac-en-Combraille et on va tout de suite écouter l'ensemble à elle seule, Buestros Horos L'été des festivals sur RCF. « Westros Horos Tienen Damor », un extrait de « L'ensemble et le sol » que vous pourrez découvrir donc au festival Bac en Combraille. Vous êtes dans l'été des festivals sur RCF. Nous continuons de parcourir la programmation de Bac en Combraille qui aura donc lieu... Du 7 au 14 août, dans le département du Puy-de-Dôme, je suis avec Vincent Morel, le directeur artistique. Alors on continue de regarder la programmation un peu plus en détail. Et le mercredi soir, on pourra écouter l'Orchestre National d'Auvergne.
2: Oui, ça c'est une grande tradition, l'Orchestre National d'Auvergne avec nous, donc le mercredi soir au Théâtre de Châtel-Buyon, euh, dans un programme très varié. Par, pareil, pas de bac pour ce programme exceptionnellement, mais plein d'œuvres euh, qu'on entend assez rarement. Euh, Yana Tchek, entre, entre autres, et puis euh, saint le concerto pour violoncelle en ut.
1: Alors, pour poursuivre un petit peu ce programme, euh, dites-nous quels sont les autres concerts qu'on va pouvoir découvrir sur les jours à venir
2: Alors, euh, parcourons effectivement les, derni- les autres jours. Je précise, le, le mercredi 11, l'après-midi, on aura les suites pour violoncelle, la deuxième partie de l'intégrale qui a commencé déjà l'année dernière. Le jeudi, un matin, une rencontre avec Elena Andrieff sur les suites pour violoncelle à, à, à 10h, un café-bac. Euh, l'après-midi, euh, un quatuor, euh, les récréations, on va explorer l'œuvre de, de Scarlatti, La création euh, de, de l'ensemble euh, artifice autour de la cantate des paysans. Une cantate qui sera chantée en français. Donc ça, c'est assez rare et c'est un, une belle prouesse artistique. Vendredi matin, un, un 13 août, un, un, un deuxième café-bac. Encore une fois, avec un jeune auteur euh, auvergnat né à Clermont-Ferrand qui s'appelle Simon Berger, qui a écrit un premier ouvrage qui s'appelle « Laisse aller ton serviteur », qui parle de Bach, justement, et qui parle d'un voyage que Bach a fait lorsqu'il était en poste à, à, à Einstatt. Euh, euh, Simon Berger a sorti un deuxième ouvrage euh, qui, parle de, qui s'appelle « Jacob », qui, 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 qui se déroule aussi dans, à Clermont-Ferrand. Euh, le vendredi soir, un autre grand moment, c'est évidemment le récital de Pierre Entaille, un euh, des grands clafinistes français euh, d'aujourd'hui. Et puis on arrive à samedi après-midi, euh, au cinéma les an, aux Ancises, euh, un spectacle pour les enfants, euh, un spectacle très amusant, en fait où on va être invité à assister à un concours annuel d'interprétation de l'illustre Académie musico-franco-allemande, des Amis fidèles et dévoués de Jean-Sébastien Bach. Voilà, Donc j'en dis pas vraiment plus.
1: Vraiment un festival tout, les, tout public. Exactement. Donc le samedi 14 août à 21h, c'est le concert de clôture en l'église de pont C'est un, un moment important, c'est le moment de clôture
2: Oui, un moment important avec euh, euh, l'ensemble euh, Les Accents, qui est un ensemble qui s'installe progressivement dans le territoire de l'Auvergne. Il y a une belle relation de collaboration avec nos amis du Festival de, de la chaise dieu euh, C'était important qu'il soit aussi présent chez nous. Et Thibaut Noy, qui est donc le chef de cet ensemble, a enregistré en 2019 un disque magnifique euh, qui explore en fait les les concertos euh, créés à l'époque de Bach par ses contemporains. Donc à l'époque de Bach, euh, en en Turin, il n'y a pas que Bach, il y a aussi plein d'autres compositeurs. Et c'est ce qu'on va explorer avec lui, c'est quel est l'univers artistique de Jean-Sébastien Bach. Et on va voir euh, cette grande variété, euh, cette grande proximité aussi entre Bach et ses contemporains. Alors, on va entendre évidemment du Bach, des concertos bourgeois, euh, un certain nombre de concertos, euh, euh, le concerto en La, le concerto en Ré mineur, le concerto pour violon et au bois, et puis aussi des œuvres de Télémagne, de Heinischen. Euh, et c'est toute cette musique magnifique, euh, euh, c'est vraiment un, un feu d'artifice musical pour clôturer cette 22e édition.
1: Alors on va écouter un, un extrait justement de ce concert de clôture, est-ce que vous pouvez nous présenter la musique
2: Alors nous allons entendre euh, le, le, le concerto en ré mineur de Bach, qui est une œuvre qui a été transcrite pour or, pour plein d'instruments différents, pour, pour, qui vient au départ d'une œuvre pour, pour, clave, pour clavecin, et donc c'est joué par euh, le, 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 le Netherland Bach Society, et j'invite tous les amoureux de l'œuvre de Bach à taper sur internet All of Bach, et vous pourrez trouver plein de vidéos magnifiquement enregistrées de cet ensemble et nous allons entendre le premier mouvement.
1: Vous êtes sur RCF dans votre émission L'été des festivals. Aujourd'hui, découverte de Bac en Combrailles, la 22e édition de ce festival qui aura lieu dans les Combrailles, dans le département du Puy-de-Dôme, au cœur de l'Auvergne. Alors, votre émission touche bientôt à sa fin. Je suis avec Vincent Morel, le directeur artistique du festival. Alors, question pratique, comment on fait pour venir au festival, pour acheter ses billets Comment ça se passe
2: alors, les réservations se font euh, sur le site internet du festival, www.bacancombraille.com. Euh, vous pouvez aussi le faire en appelant par téléphone. Euh, vous allez sur le site internet, vous allez trouver le numéro de téléphone. Euh, vous pouvez aussi réserver par mail. Enfin, en tout cas, sur le site internet, tout est très clair. Et donc, allez-y.
1: Donc, vous avez dit au début d'émission, pas de passe sanitaire. Combien de personnes sont attendues à chaque concert Vous avez une jauge
2: alors, les jauges varient. L'église de pont au mur c'est 400 places. Le théâtre de Châtel-Guyon, à peu près 500. Et puis les autres, on est plutôt autour de 200, 300.
1: Alors, Vincent Moret, je vais vous poser une petite question pour terminer. Euh, s'il y a un concert, un moment que vous conseillez particulièrement, alors ça ne veut pas dire qu'il faut aller majoritairement à ce concert-là, mais votre coup de cœur
2: ah ben, je ne vais peut-être pas me faire des, mes, des amis avec mes amis musiciens, mais quand même, <rire> le concert d'ouverture, le concert à pont au mur le concert de cantate, l'œuvre de Bach, c'est quand, même, c'est quand même le répertoire des cantates. En tout cas, pour moi, la, la pierre angulaire de son œuvre, c'est quand même ça. Euh, parce que euh, dans cette œuvre-là, se rejoint la spiritualité, se rejoint la musique, et, et vraiment, avec Bach, on est au, au cœur de tout ça.
1: Voilà, donc le concert d'ouverture et aussi le concert de clôture qui aura lieu en l'église de pont au mur On va d'ailleurs écouter une toute dernière œuvre qui sera jouée dans ce concert de clôture.
2: Oui, c'est un concerto pour violon et au bois d'un contemporain de Bach, Johann Friedrich Fasch.
1: Voilà, Bac en Combraille, c'est donc du 7 au 14 août dans le Puy-de-Dôme en Auvergne. Merci beaucoup Vincent Morel d'avoir été en studio avec nous aujourd'hui. Merci Chloé. Et pour retrouver la programmation ou prendre vos billets, eh bien ça se passe sur le site internet bacencombraille.com. Merci d'avoir suivi votre émission l'été des festivals sur RCF. Je vous souhaite de passer un très bel été. A bientôt.